0: Merhaba sevgili dinleyenler. sokasyon çatısı altında yaptığımız güneş Patlayan Podcast'in yeni bölümüyle sizlerleyiz. Emre Can, Melih ve e, özel bir konuğumuz var. Bugün sevgilerde Şahin bizimle birlikte. olacak. kendisi bir Everson'lu. Biz bize böyle bir taraftarı bulunca bırakmak istemedik Hoş geldiniz Arda.
1: E, hoş bulduk e, Gamze'mize. Davetiniz için ben teşekkür ederim aslında. E, burada olmaktan gerçekten memnunum.
0: Beyler sizler de hoş geldiniz. Birlikte e, Premier League gündemini iddarlendireceğiz her zaman olduğu gibi.
2: Hoş bulduk. Selamlar. Umarım çok keyifli bir program olur. Arda'ya da hoş geldin. Diyeceğim.
3: Aynı şekilde hoş bulduk. Arda'ya da hoş geldin diyelim. Güzel bir program
0: bizi bekliyor. Ee, evet. Evet. Ben... Benim ilk e, sorum olacak Arda'ya, e, öncelikle Arda nasıl Everton'lu olduğunu merak ediyorum. Yani çok fazla Türkiye'de Everton'lara. Yani bir şey sakınlarını evet okey çok e, fazla hani bizden Emrecan Can Çelps'dir, e, Milik'te Ben de Liverpool'uyum ama e, sen nasıl Everton'lu oldun? Hani neden Everton'sun?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim hiçbir zaman büyük altı takımlarını kendime ilgili bulmadım. Hani hiçbirisine nefret etmedim ve belki Liverpool biraz o da yani Everton'dan, Everton'dan oluşumuzdan belki ama yani hiç kimseye karşı herhangi bir sempatim veya herhangi bir şeyim yoktu büyük altı takımlarına karşı. Yani benimkisi biraz çocuk hikayesine dayanıyor aslında. Hani oyun oynarken keşfettiğim bir takım, rastgele keşfettiğim bir takım. Yani e, FIFA oynarken keşfettim ve hani sürekli se, e, o, severek oynadığım bir takım haline geldi. E, FIFA'da da benim favori takımlarından birisiydi açıkçası. Tim Cahill'i aslında çok severdim hani e, bir Avustralyalı futbolcu olarak hani kendisini en çok beğendiğim bir isimdir. Yani onun oynadığı takımı aslında araştırıyordum. E, o an denk geldim evrakına. Ondan sonra işte orada oynayı oynaya biraz tanıdım kendilerini. Sonra yani kulümün yani ben tarih bir insanım, hani sadece tarih dersini ve e, hani anlatmayı da dinlemeyi de seven bir insan. Yani oraya araştırmaya karar verdim kulümün tarihini Kulümün tarihi ilgisini çekti. Geçmişten gelen yapısı ben ilgimi çekti. Sonrasında e, kulümün yapısına baktıktı ve baktığımda hani bu kulümün e, çok önemli bir ve çok güzel bir yapısını e, olduğunu öğrendim. Ve daha sonrasında da maçlarını izlemeye karar verdim. Maçlarındaki taraftar atmosferi, Oldham Süper'teki atmosfer bence hani İngiltere'nin en, en iyi atmosferlerinden bir tanesi bence. Ve o atmosferik taraftarlar ilgimi çekti. Ve sonrasında ben de bir taraftar haline geldim. Ve yaklaşık 10 yıla yakın, hatta belki 10 yıldan fazladır Everton'u başlarını düzenli olarak takip eden, bir taraftarı olarak da izleyen e, bir e, kişi haline geldim. Ve ben e, gururlu ve mutluyum. Yani bu kulübü desteklerden hep gurur duydum. Çünkü topluma da çok yardım eden bir kulüp. Yani Merset bölgesinde evsizlerden birçok psikolojik sıkıntı çeken insanlara kadar da yardım eden bir yapı sahip yapıya sahip. Yani insanların kulübü diye de bir lakabı var. İngilizce'de de The People's Club olarak geçer Yani insanların kulübü insan dokunan bir kulüp olduğu için ben Everton'u tutmaya karar verdim. Ve evet, şu acı çektiğim doğrudur ama genel anlamda bu kulübü tutmaktan her zaman memnun oldum ve gurur duydum yani.
0: Evet. E, sen şu mi? Şu sıraları çektiğim doğrudur. Yaklaşık e, bir sezondur. kötü e, bir hikayesi var. Özellikle bu sezon çok çok bir var. Sence küme düşer mi? Yani küme düşme hattında e, Rafa Benitez'le birlikte tek ayağa kalkamadı. O gitti. Santlampartt'in de çare olamadığını e, düşünüyoruz ki. Sen buna biraz silti göstermişsin. Nasıl değerlendireceksin?
1: Yani şimdi öncelikle zaten Rafa Benitez'le konuşmak gerekirse Rafa Benitez Everton tarihinin hani e, 144 yıllık tarihinin bana kalırsa en kötü menajlerinden bir tanesi. Hem istatistiksel olarak hem de hani karakter olarak gerçekten yani kötü menajerlerinden mesela hani bakıyorum geçmişe şimdi Everton tarihinde tabii çok çok kötü menajerler oldu hani e, isim verecek olursak Walter Smith var
0: 2098
1: 2002 e, Andy Dice var geçici olarak gelmişti gerçi 17-18 Ronald Kuman, e, Marcos Silva bu tür gibi hani kötü seviyede menajerleri gördük ama Rafa Benitez son e, Everton tarihindeki e, de çok süre almış yani belli bir süre barajı var hani bak yani yüz ve üzeri diyeyim size. O süre barajında görev almış. Everton tarihinde maç başı puan konusunda en kötü teknik sektör. 1.14 maç başı puan konusu tuttuğu ki Everton tarihinin en kötü menajerinden biri olan Walter Smith huzur içinde yattı. Geçtiğimizde arada kaybetti kendisini. Ondan bile kötü. Onun bile maç başı puanı 1.19'du ki Walter Smith döndü. Everton iki kere küme düşmediğinin hani direğinden döndü. Yani ondan bile kötü bir performansı vardı Rafael Bentez'in. Ee, ve hani Rafael Benitez'in futbolunu geçtim Bu adamın insan ilişkileri bile çok kötü. Ha geçmişte iyi bir menajer mi? Evet. Hani ben Everton olarak Rafa Benites'in Liverpool'da yaptıklarını sürekli öven bir insandım yani. Liverpool'lar için kendisi de özel bir yeri var açıkçası. Ama yani bizde bu olmadı. Kötü futbol, kö kötü insan karakteri sürekli e, her maçlarında bahaneler bulması, oyuncularla arasının açık olması, Everton'un en iki yaratıcı oyuncusunu e, gözün yaşına bakmadan göndermesi. Yani aslında kendi kuyusunu kazdı ve bu hale bize o soktu. Şimdi Frank Lampard da buradan çıkarmaya çalışıyor. Yani Frank Lampard, yani önceki bölümünüzü gerçekten ilgili dinledim. Hani 54 dakika boyunca. Frank Lampard konusunda hani tam bir sistem oturamadı demişsiniz. Yani yani katlamadığınızı kanıtlamadığınızı söylemiş, söylediniz aynı zamanda. Ben Lampard'ın Derbe ve Charles yaptıkları kendisini kanıtladığını düşünüyorum. Ve Everton'da da sistem oturamamasının en büyük yani sistem oluşturamamasının en büyük kat, kötü katla planlaması. Yani o kadar kötü katla planlaması var ki bir maça düzgün bir e, sabit bir umuyla çıkamıyoruz. Neden? sakatlarımız oluyor, cezalarımız oluyor. Kötü katla planlamasına ötürü mevki dışında oynattığımız çok fazla oyuncu var. Bu yüzden da bir şey oturtmaya çalışıyor. O arada işte kayboldu yani kendisi de kayboldu. Bir şekilde bunu çözmeye çalışıyor. Ben Lampard'ın bizi kime de tutacağını inanıyorum. Ama yani şu anda işler dediğim gibi bizim pek parlak gitmiyor. Biraz da şansa ihtiyacımız var bu konuda. Vettel ve Norwich ve Burnley'nin bize bu şansları yaratmasını ümit ediyorum açacağız.
0: Peki. Beyler sizin söyleyecekleriniz, ekleyecekleriniz var
3: mı? Ben ufak bir e, giriş yapayım. Öncelikle Kuman konusuna kesinlikle katılmıyorum. Kuman e, bir buçuk sezon yaklaşık olarak Everton'da görev aldı. E, ilk sezonu 2016-2017 sezonuydu diye hatırlıyorum. Ve bayağı da bir üst sıralarda bitirmişti. Altıncı ya da yedinci olmuştu diye hatırlıyorum. Ki bence iyi de bir yönetimi vardı. Fakat daha sonra 17-18 sezonuna başlarken Everton yönetimi yani fantastik bir kararla çok büyük yatırımlar yapmaya karar verdiler. İşte İspanya'dan Sandro'yu aldılar. Forvet belki hatırlarsınız. 3 tane maça falan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Sigurdsson'u aldılar işte 50 küsür milyona. Rooney'yi aldılar. E şimdi çok absürt bir kablo planlaması yapıldı orada. Hatta planlama da. Yoktu öyle söyleyeyim. Onun üzerine zaten yani kötü gidişat çok beklenen bir durumdu. Daha sonra da işte yerine e, Semer gelmişti sanırım. Öncelikle buradan başlayayım. E, Lampard konusuna gelecek olursak da yani ben kendi adıma konuşayım. Ben mesela Tuhel Chelsea gelir gelmez direkt bir sistem oturtmuştu. 3-4-3 ve e, öndeki oyuncuları kesmekten hiç... Azade durmamıştı böyle yani hiç ön tarafı dörtlü yapayım o da oynasın bu da oynasın değil direkt aklında bir kado vardı direkt o sistemi uyguladı ve hala da devam ediyor ve bu sistemle de işte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı öyle ya da böyle. Lampard'a gelecek olursak şimdi Emrecan geçen hafta da bahsetmişti dört maç üst üste farklı kardolarla farklı sistemlerle ve yapılarla çıktı yani. Bir maç topa sahip olurken diğer maç topu, topu bırakan bir yapıyla oynadı. Onun dışında formasyon ve e, oyuncu seçiminde de çok fazla farklılık vardı. Bizim asıl bahsettiğimiz nokta zaten oydu. Gelir gelmez net bir sistem oturtamadı. Mesela hem Vannebeck hem Delali o geldikten sonra e, takıma katılar, katıldılar ki Vannebeck'in e, Newcastle transferi daha çok konuşuluyordu. Başka takımlarla da adını, adını anılıyordu Özellikle Crystal Palace'la. Hatta Lampard gelip benimle konuşmasa Palace'a gidecektim diye bir demeci de vardı. Şimdi Lampard hem bu iki oyuncunun alınmasında e, önemli bir rol oynarken. Şimdi böyle iki transfer yapıyorsunuz. Biri yedek kalıyor. Yedek kalan oyuncu da kulübün bonservisini aldığı bir futbolcu. Şimdi ikisi de benzer yapıda oyuncular. Siz bu iki transferde önemli bir rol oynuyorsunuz. Böyle bir rol oynarken bu iki oyuncuyu da takıma entegre etmesini beklerim ben şahsen. Hadi diyelim Delali, Delali özelinde performans düşüklüğü var. Buna tamam diyelim. Onu geçtim. Şimdi bunun haricindeki kadroda da çok fazla değişiklik oluyor. Devamlı bir sistem değişikliği, devamlı bir formasyon ve oyuncu değişikliği var. Çok fazla. Yani oyuncu sirkülasyonu çok fazla. Dolayısıyla net bir sistem oturtamadığı için, e, net bir formata geçemediği için ben eleştirmiştim. Kendi adıma konuşayım. Hala da aynı şeyi savunuyorum. Yani bu hafta da galibiyet aldılar çok fantastik bir maç sonucunda ama yine o maçta da çok e, nasıl diyeyim memnun edemediler bence taraftarı.
0: Evet. Ee, sen ders şey söyleyeceksin Emre Can. Aslında senden gelmişti geçin asla.
2: Yani ben açıkçası Lampard için kendini kanıtlayamadığı bir cümle kurduğumu hatırlamıyorum. Eğer ben kurduysam, eğer öyle bir cümle kurduysam özür dilerim. Sadece Melih'in söylediği gibi o e, son dört maçta farklı farklı formasyonlarla çıkması gözüme takılmıştı. Yani Everton gibi bir kulübün bu noktada olması gerçekten hani Premier Lig'in marka değeri açısından da Bence zarar verici çünkü Everton hani top 6 takımların dışında başat bir takım premier ligde ve her zaman e, ilk 10'da hani yer almayı hak eden bir kulüp. E, o anlamda hani şaşırtıcı geliyor bana da. Evet, Melin'in bahsettiği gibi bu hafta da mesela incelediğimde baktığımda bu hafta kazandıkları maçta da e, 4-2-3-1 formasyonuyla çıktılar yanılmıyorsam. E, yani 10 kişi aldıktan sonra belki de daha etkili oldular tabii oyun çok soğudu gerçekten o sağa giren taraftar yüzünden ikinci yarı e, oyun soğuyunca e, bir nasıl desem futbolcuların da artık bir soğumasıyla beraber maç biraz Melih'in de yine, yine sıkıcı hale gelmişti ama e, gol çok etkileyiciydi yani ben nasıl desem yani Alex ve Buden bahsetmiştik sezon başında biz Melih'le Iwobi'nin tırnak içinde yeteneksiz bir futbolcu olduğunu düşünüyorum hatta Arsenal'ın en büyük yaptığı işinde Ivobi'yi ee, Everton'a hani satması olduğunu düşünüyordum. Ancak bu hafta yaptığı gerçekten o topu taşıması ondan sonra Kavutluğunun e, olduğu duvardan sonra da topu alıp sol ayağıyla harika bir plaseyle köşeye bırakması etkiledi beni. O anlamda tebrik edin. E, o anlamda biraz sözlerimi geri almayı düşünüyorum Ivobi'ye hakkında ama e, Everton nasıl desem ben bu sene Everton çok fazla sakatlık yaşadı gerçekten. Zaten Dominik Kavutluğun Sezonun ilk 3 haftasında forma giydi. Ondan sonra ayak parmağı kırıldıktan sonra da 17. haftaya kadar, hatta pardon 18. haftaya kadar dönemedi. Bu dönemde zaten Everton'un bu sezonun en büyük sıkıntısı gol yükü. Yani gol yükünü çekecek aslında iyi oyunculara da sahip. Yani Richarlison hala büyük bir marka, büyük bir değer. Onun dışında de Demarai Gray zaten çok kelepir bir transfer olmuştu Everton'un açısından ve etkili de bir oyuncu. Ben Tanzendi de çok beğeniyordum Crystal Palace'dayken. Ee, onun takıma katılmasıyla beraber e, Everton'un iyi bir hücum hattına sahip olduğunu düşünüyordum. Ama nitekim e, konuştuğumuz gibi yani kadro planlaması bence biraz burada yanlış yapıldı. E, bu da sonuçlara yansıtı zaten. E, hani diyecek bir sözüm yok. Dediğim gibi geçen hafta konuştuk zaten Everton'un ben küme düşeceğini zannetmiyorum. E, bu hafta da sansasyonel güzel bir galibiyeti imza attılar. E, ama önlerindeki fikstürde zor rakipler de var küme düşme düşeceklerini düşünmüyorum ama iyi bir sırada bitirirler mi ondan da pek emin değilim. Bu noktada Arda'ya dediğim gibi şeyi sormak istiyorum yani az önce Townsend'den bahsetmiştim Townsend zaten sezona 2.11'de çok fazla maça çıktı yani 16. haftaya kadar çok iyi süreler aldı. Bir tek ikinci hafta Leeds maçında bir 15 dakika sağda kalmış onun dışında genelde 90 dakika 70 dakika bu 70-90 dakika arası süre aldığını görüyorum bir anda kadrodan kesildi, yani Chelsea maçıyla beraber. Kadroda yok yazıyor burada, transfer mark verilerine bakıyorum. Ondan sonrasında da bir türlü, bir türlü takıma entegre olamadı. Sence buradaki en önemli sebep ne? Hani, çünkü benim beğendiğim bir oyuncu, evet bu senede hani Everton gol yükünde gerçekten sıkıntı çekiyor ve 3 gol atmış. Ama bakıldığında Demaray Gray'de 5 gol atmış, en çok gol atan. Bunu temel sebebi sence Neard'a?
1: Şimdi bana sezon öncesi Tavzian'ın böyle bir performans göstereceğini söyleseydiniz. 7 golü çatısı vardı senin yani Tavzian'la tüm kıllarlarda. Bana şaka mı yapıyorsunuz derdim açacağız Çünkü Kırtlı Palace'taki son sezonu bayağı hani e, durağındı. Hani Palace'a gol katkısı falan da vermiyordu kendisi. Yani e, ve bize gelince birden Rafa Benitez döneminin bir parçası haline geldi. Hani böyle takımın sırtında taşıyan, e, hani e, işte gol yükünü çekmeye çalışan bir adam haline geldi. Ama ben sonrasında bu performans düşüşünü bekliyordum. Çünkü hani Tazen'in kapasitesi bir yere kadar. Yaş artık 30'un üzerine geçmiş. Yani bir yere kadar gelecekti o teknik kapasitesi. Ben Tazen'in düşmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Anthony Gordon'la yakaladı çıkış olduğunu düşünüyorum. Hani Gordon sezona biraz durağan başlamıştı. Sonrasında ama sezon ortasına doğru Everton'ın en iyi oyuncularından bir haline geldi. Hani mükemmel bir çıkış yakaladı. E, takımdaki bence en iyi savaşan bir oyun. Zaten kendisi bir e, şey Liverpool bölgesinde de olmuş birisi ve bir Everton taraftarı düşündüğünden bu yana. Yani Gordon öyle bir çıkış yakaladı ki bir yerden sonra hani Bentez'de e, de Tauzend'i kesip Gordon'la Gray'i bir araya oynatmaya çalıştı. İşte Richard's'ın ileri ucağı attı falan. Yani o yüzden Tauzend'in bence kesmesinin en büyük faktörü bu. Anthony Gordon'u yakaladığı inanılmaz çıkış. Çünkü normalde sezon başında başladığında Gray'le Tauzend'in da, daha çok beraber oynadığını zaten siz de görmüşsünüzdür. Sonra Gordon o büyük çıkışı yakaladı. Ve e, Townsend'i kesti. Hatta Bentez e, biraz da kendisini kurtarmak Gordon ve beraber oynatmaya çalıştı. İşe yaramadı. Bu iki oyuncu birbiriyle anlaşamazken aynı zamanda Hucum birbiriyle olan bağlantıyı da kuramadı. En sonunda Townsend'i kesmeye karar verdi. E, ama tabii biraz geç kaldı o noktada. Sonra gönderildi tabii falan. Sonrasında zaten e, Lampard sistemi genç Hoca'nın etrafında kurmayı seven bir yapıya sahip. Şu anda da Gordon etrafında bir sistem kurmuş vaziyette. Gordon Hucum'un e, en büyük kalbi şu anda bana kalırsa son zamanlarda. Yani onunla beraber Gordon merkeze geldi. Townsend'de e, yavaş yavaş gözden biraz e, kaybolmuş oldu. Yani bence en büyükse Gordon'un bu yakaladığı çıkış yani. Bunu siz de bence fark
3: etmişsinizdir. Şöyle bir ekleme yapayım. Emrecan kusura bakma. E, Lampard'la ilk geldiğinde ilk iki maç yanlış hatırlamıyorsam Townsend'i kanat bek olarak kullanmıştı. Fakat sonra sakatlandı sanırım. Ya ben Tottenham kariyerinden beri çok yetenekli bir futbolcu olarak görmüyorum. Ama yani Lampard ilk maçında da transferinde böyle kanat bek kullanınca a dedim herhalde yeni bir şey çıkaracak ortaya ben beğenmiştim de maçını ama sonra dediğiniz gibi yavaştan kesildi burada tabii
0: hocanın üçlüden vazgeçme şeyde karar da etkile. Emre sana bıraktım topu. Bir şey söyleyecek misin? Emre Can var
2: mı? <gülüyor> Arda çok güzel zaten özetledi durumu. Kesinlikle Anthony Gordon şu anda ilk 11'de olmayı hak eden ve uzun süre Everton kadrosunda olmayı hak eden bir futbolcuk. Az önce kendisi de dedi. Zaten Liverpool bölgesinden bir birisi Gordon ve Everton'a bu noktada hani kulübü sahiplenecek kulübün içinden yetişmiş oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Ee, çok normal. Ancak hani baktığımda e, yani kanat rotasyonunda Everton'un çok fazla isim var elinde. Mesela El Gazi yani 10 dakika süre aldı. Yani dediğim gibi burada zaten bir tez atlık var. Tamam. E, Dini Aston Villa'ya yollarken hani zorunlulu mu kıldı El Gazi'yi Aston Villa Everton'a vermek yoksa bu Everton'ın tercihimiydi. Tercihi miydi? Tercih ise eğer 10 dakika süre almış sadece Manchester City maçında iki dakika, Leeds maçında da 9 dakika zaten son nükasın maçında da kadroda yok. Ee, yani evet. bu noktada Everton yönetimi gerçekten e, kadro planlamada sınıfta kaldı. Yani ne demek istersin burada Arda?
1: Yani şimdi Elgazi transferinde hani muhtemelen hani bilmediğiniz bir kısım var. Ben size oradan bahsetmek istiyorum. Şimdi Elgazi transferinde eee Jurap kendisini duymuşsunuzdur muhtemelen. Hani kendisi e, Sports Sports Emekülke sahibi. Elgazli de bunun bir e, parçası. Yani o menajerlik şirketine çalışıyor parat kulüp sahibi Farad Maçı'nın çok yakın dost. Hatta hani Benitez kovulduğunda Vitor Pereira'yı Everton'un başına getirmeye çalışan isim de Jurapçıyan'dı. Ee, onunla beraber çalışıyordu. Ee, Vitor Pereira bu yüzden gündeme geldi. Yoksa Vitor Pereira asla Everton'un başına gelebilecek bir adam da değil. Hani onu kenara koydum. Asla Everton'un gündemine gelmeyecekti bile. Yani o noktada Crebshan devreye girdi ve Parat Moseri ikna etti. Rafa Benitez istemiyorum dese rağmen de El Gazi sonra kulübün başına getirdi ve şu anda da Zorada oynatmaya çalışıyor. Şu aslında öyle bir durum var. El Gazi transfer aslında planda yoktu ve aynı zamanda kiralama kotasında da boş yerinde boş yeri doldurmuş oldu. Onun yerine başka oyuncu kiralayabilirdik. Şimdi o boşluğu doldurduğu için oyuncu kiralayamıyoruz. Yani yönetim bir şey bildiğini sanıyor. Mesela Marcel Brands vardı. Takımın kendi sportif direktörü ayrıldı. Şimdi yerini Kevin Terber aldı. Da. Brents'in ayırmasındaki en yüksek Farad Maşuri mesela. Brents'in kendi işini yapmasına izin vermiyordu. Şöyle transferlere karışıyordu. Keo Jurapçian'la beraber çalışıyordu. E Marcel Brents bir yerden sonra artık boğazına kadar gelmişti yani buruna kadar gelmişti. İstifa etmeyi tercih etti. Yani ve yolları ayırdı. Hani Everton yönetimi bir şey bildiğini sanıyor. Ve kulübün transferlerine kadar karışıyor. Menajerin belki işini yapmasına dahi izin vermiyor. Yani bu noktada zaten e, yani böyle bir yönetimle zaten kimse çalışmak istemez açıkçası. Yani o yüzden Everton'ın yönetimi belki de EFL'le beraber katlığımızda 90'an kulüp içerisinde Derby Kalti'nin adından bence en kötü yöneten kulüp olarak e, e, başı çekiyor. Premierlikte de bu konuda birinci sırada yani. Ben Ömrü Ayettin bu kadar kötü bir Everton yönetimi ben hatırlamıyorum. Evet. E, Belir
0: ekleyeceğiniz varsa Eklik'te Everton'u yavaş yavaş kapatalım.
1: Ya ben Everton takımı şunu eklemek istiyorum. Hani şöyle bir eleğim var. Everton son 4 haftada 2 kere hakemler tarafından fena halde de hani doğranıyor demek istemiyorum. Hadi Türkiye Süper Lig terimidir doğranmak. Gerçekten son 2 haftadır Everton hakemler üzerinde bayağı bir etkisi var. Hani olumsuz anlamda söylüyorum. Ya mesela bakıyoruz vardı Rodri'nin elle oynayıp pozisyon penaltı verilmemesi ve keza dün ki hani 2 gün önceki maçta da Allan'ın oyundan aksi yere atılması. Yani gerçekten e, bu noktada var ve hakemler konusunda bence Everton çok fazla ha, e, da hasırleşti olmak bir seviyede. Hatta Frank Lampard çok ağır sözlerde bulundu yani ve haklı da. Şimdi Allan 3 maç olmayacak. Everton'ın çok kritik 3 maçında olacak. Hafta sonu Palace'la karşı karşıya geleceğiz. Sonra West Ham deplasman ve sonra da Küme'deki e, rakiplerimizden böyle deplasmanla gideceğiz. Yani bu 3 maçta alan olmayacak. Yani bakıyorum fixtrimize gerçekten bu noktada Alan olmadan ne kadar garibet alırız bilmiyorum. Üniversitesi maçıda bence sağın en iyisiydi Alan. Kart görene kadar. Yani sokumun ortası tasını toparladığı e, Van de Beek'in yokluğunda iki kişilik iş yaptı gerçekten de. E, yani ondan sonra daha ne yaparız bilmiyorum. Hani şimdi Paulus Deplaston'u var West Ham, Burnley, sonra Manchester Sinect oynayacağız. Alan olmadan bayağı e, zor bir şey olacak bence. Yani onun dışında ben Hani bu teriyotta biraz şansımız ya, yaver giderse ben lütfed kalacağınızı düşünüyorum ama bir türlü gerçekten de işimiz çok zor görünüyor. Hani Everton'la söylemek gerekirse. Hani inşallah bir şekilde bu fataktan çıkacağız yani umarım çıkabiliriz.
0: Evet Emircan sen bir şey söyleyeceksin.
2: Yo benim ekleyeceğim bir şey yoktu. Ben de tam olarak Alan'ın pozisyonuna hani ne demek istiyor. Arda'nın fikrini merak ediyordum. Yani belli ki kendisi kırmızı kart olmadığını düşünüyormuş. Onu soracak.
0: Evet. Arda'nın sağlık Teşekkür ediyorum beynirler. Şimdi e, hafta ikinci çok kıymetli bir karşılaşma oldu. Geçtiğimiz hafta da işaret etmiştik bunu. E, Arsenal Liverpool ağırladı evinde. E, malum oldu. Ancak e, Arsenal hani gol e, Yani kendisi çok iyi bir bir performans ser sergiledi. Yani Liverpool kazanmasına rağmen galip de gidebileceği bir karşılaşmaydı. Ee, özellikle bir Aston'un pozisyonu vardı. Hatır izleyenler hatırlayacaktır ee, çıkardığı bir pozisyon ki bu taraftarlar tarafından da şampiyonluğu gitsen bir kurtarıcı olarak da adlandırılıyor. Ee, nasıl değerlendireceksiniz karşılaşmayı ardından Arsenal'i konuşalım ve Manchester's Liverpool e, arasındaki, arasındaki puan farkı bire inmiş durumda. Yarış iyiden iyiye kızıştı. 2018-2019 sezonunda olduğu gibi bir puan farkla bir fermiydik. Nasıl değerlendiriyorsunuz Melih senden başlayalım.
3: Ben geçen programda söylemiştim. Ee, Arsenal oyunu çok beğenmiyorum. Liverpool'a karşı da e, çok bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Liverpool bir galibiyet alır demiştim. Söylediklerime yakın bir şey oldu. Tabii ki yani Arsenal kötü bir oyun oynamadı. Ki Liverpool'un ilk golüne kadar maçı ortaklardı. Hatta Ödegard'ın kaçırdığı pozisyon olmasa belki öne bile geçebilirlerdi. Ama işte futbol ne olacağı belli olmuyor. Her an her şey değişiyor. Ya ben Liverpool üzerinde şunu söyleyeyim. Cidden birden maçı birden koparabiliyorlar. Yani Liverpool çok iyi oynamıyorken tak diye golü atıp bir şekilde maçı bitirebiliyorlar. Bundan önceki hafta West Ham maçında da görmüştük bunu. Şampiyonluk sezonunda da böyle oynuyorlardı. Çok iyi oynamadan maçları kazanıyorlardı. Zaten orada da City'yi kırmışlardı. Yine aynı şekilde bir psikolojik üstünlükle devam ediyorlar şu an City'ye karşı. Ee, daha bir psikolojileri var. Geriden gelip bu kadar fazla maç kazanarak üst üste galibiyetlerle gelmek istinin biraz psikolojisini bozmuş durum durumdadır muhtemelen. Yani Liverpool yani her şey yetiyatta belli olacak gibi. Arsenal'a geçecek olursak da yani bu son haftalarda, son bir, bir buçuk ayda kazandığım maçlara baktığımızda ya ben hep aynı şeyi düşünüyorum. Arsenal ilk bir 15-20 dakika çok iyi oynuyor. Ondan sonra yani sanki Arteta böyle maçı bölümlere bölmüştür. Şu bölümlerde şöyle oynayacağız, şu bölümlerde şöyle oynayacağız demiş. Yani birden kontağı kapatıyorlar. İyi oynadıktan sonra özellikle de gol bulabiliyorlarsa direkt savunmaya geçiyorlar. Savunma yapıyorlar. Topun çok fazla arkasına geçiyorlar. E, presi bayağı e, aza indiriyorlar. Bence bu takıma olumlu bir katkı yapmıyor. Çünkü oyun sürekliliğini oldukça etkileyen bir şey bu. Ya yani Parça parça atak yapıp parça parça savunma yapmak yani şu ana kadar çok rastlamadığım bir şey üst düzey takımlarda. Dolayısıyla yani bence bu Arteta'nın verdiği bir karar. Çünkü her maç takım böyle bir şey yapsa... Yani Arteta istemeden böyle bir şey yapsa takım arteta müdahale eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla Arteta'nın böyle bir karar verdiğini düşünüyorum. Yani skoru korumak öncelikli, daha sonra da işte atabilirsek bir, bir tane daha atabiliriz mantığıyla hareket ediyor bence. Ki yani bu bence çok sakıncalı bir düşünce. Çünkü özellikle yani bunu Mourinho'dan biliyoruz. Tam istediği takım olmayınca da Mourinho'nun işte maçları nasıl... Kıramadığını biliyoruz. Arsenal'da şu an öyle maçları kıramıyor bence. Ee, en son Aston Villa maçında da böyleydi. Aston Villa ikinci yarı oldukça maça ortak oldu. Yani e, Arsenal golü bulduktan sonra rakibinin üstüne daha çok gidip daha çok gol atmaktansa savunma pozisyonuna geçip e, işte maçın geri kalanını bir şekilde kurtarmaya çalışıyor gibime geliyor. Bence böyle çok fazla ilerleyemezler. Her ne kadar galibiyet alsalar da zorlu bir fiksüre giriyor onlar da. Bakalım ne olacak. Ama çok olumlu şeyler düşünmüyorum Arsenal hakkında ben.
0: Evet Emrecan. E, Melih aslında giriş yaptı ama. Ben bugünkü karşılaşmayı soracağım. Aston Villa karşımdaki performansını. Nasıl buldun? Arsenal'in geleceğini nasıl görüyorsun? Emrecan. şey Millisten farklı olarak.
2: Yani. Her hafta söylediğim gibi ben bir Chelsea'li olarak Arslan'ın iyi yolda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Meli'ye katıldığım nokta kesinlikle zaten sekans sekans iyi oynamaları. Kesinlikle bu oyunu 90 dakikaya hatta bazen 45 dakikaya bile yaymaları çok zor oluyor. Bunun da en büyük etkisinin ne bileyim çok fazla genç oyuncuya sahip olmaları ve daha henüz takım dünyasının oturmadığını düşündüğümden mütevellit böyle düşünüyorum. Ancak bence çok iyi bir iskelet kurmaya doğru gidiyor Arslan'ın. E, baktığınızda yani 30 milyon pound'a yedek kaleci olarak alınan Ramsdale yani şu anda e, İngiltere'nin en iyi kalejisi olarak e, Yani Burada tırnak içinde tabii Arda belki Pickford'un hala daha iyi olduğunu düşünüyordur ama e, son dönemde Ramsdale inanılmaz formda. Onun dışında e, savunma da zaten Gabriel Ben White ikilisinin bence çok iyi bir ikili olacağını yani şimdiden iyi bir noktaya çıktığını düşünüyorum. Arsenal e, özelinde konuşuyorum tabii ki bunu çünkü yani kendi sahasında her zaman taraftarı tarafından hani ıslıklanan, daha doğrusu inanılmayan bir kulüp olmaya başlamıştı son dönemde. Ancak Liverpool'a kaybettikleri maçta bile taraftarı kulübü bağrına bastı ve alkışladı. Çünkü ortaya koydukları eforu, o kan yani gördüler. O yüzden ben Arsenal'ın taraftarıyla bütünleşip iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bu takıma genel anlamda nokta atışı 2-3 tane transfer olduğunu transferin gerekli olduğunu düşünüyorum. Birisi kesinlikle zaten orta saha bunu her hafta konuşuyoruz. Tartışmasız e, Thomas Partey zaten Arsenal'da yani Ne zaman var olsa Arsenal'ın maçı kazanma olasılığı yüzdesi daha fazla artıyor. Onun yanına gerçekten e, topla oynayabilen e, iyi bir orta saha yani ismi geçen orta sahalarda şu anda Leicester'da sanırım Brandon Rogers'la bir kavga çıkmış. Arasında Tylemans'ın Arsenal'ın adı geçiyor. E, onun dışında Ruben Neves Wolverhampton'dan veya Fabian Ruiz haberini okudum Napoli'den. Ee, yani bu tarz bir orta ile beraber Arslan'ın orta saha kalitesinin üst seviyeye çıkacağı aşikar. Ah, ee, onun dışında Melia katıldığım başka bir nokta bugün belki gol attı Bukayo Saka ama fazla hype bir oyuncu olduğunu düşünüyor. İyi bir oyuncu ama gereğinden fazla yani müthiş işte dünyanın en iyilerinden falan gibi bazı yorumlar oluyor. Buna da katılmıyorum.
3: Hep diyorum ee, kardeşim overrated. Overrated bu futbolcu. <gülüyor> Bu,
2: ya bugünkü oyuna gel, gelecek olursak da ben zaten maçın ilk yarısını izleyemedim ee, ikinci yarısından değerlendirmem de hani ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, yani pek fazla bir, söyleyeceğim bir şey yok çünkü maçı çok e, ne şekilde takip edemedim evet.
0: Arda senin ne ekleyeceklerin var mı Asnerler e, evet.
1: Şimdi öncelikle ben 3 nokta ya yani 3 konudan konuşacağım. Birincisi Arsenal, ikincisi Arsenal, üçüncüsü Liverpool. Liverpool'a başlamak istiyorum. Hadi Be Everton taraftarı olsam da Liverpool'u gıptayla izlediğim bir takım. Hani 4-4'lük bir takım. Jürgen Klopp kimmelajlerinin altında mükemmel bir oyun ortaya koyuyorlar. Yani ve Arsenal'e karşı bunu da yapmayı başardılar. Yani e, Arsenal'i çok fazla oynar. Hani orta geldikçe noktalar oldu ama ben Arsenal'de özellikle çok fazla te yüksek tempo oynamalarına izin vermediklerini düşünüyorum. Çünkü normalde Arsenal yüksek tempo yani vitesi arttırabilecek bir takım özellikle kontralara geldiğimizde hani bir sahadan bir sahanın ucunu hani inanılmaz sürede kat ediyorlar ve oradan golü vuruyorlardı. Özellikle bunu buna çok çalışan bir e, liverpool vardı bence ve buna ona engel olmaya çalıştılar ve iki tane de e, iki golle de kazandılar. Ancak Kent Alexander-Arnold'in eksikliği onları biraz vuracak gibi görünüyor. E, Kulübün açıklaması o yönde. Yani uzun bir süre sahadan uzak kalacak gibi görünüyor. Kim oynar? Hani en e, akla gelecek isim tabii ki noktada hoca de Miller, deneyimli Hani James Miller'ın o noktada oynamasını ben bekliyorum açıkçası. Ama Miller Arnold'un eksikliğinde o tempo yani diğer farklı takımlara karşı e, nasıl daha yani o yaşında nasıl e, oynayacak henüz onu bilemiyoruz. Tabii çok büyük bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. O yaşa rağmen yine de iyi oynayan bir oyuncu ve güvenilir bir oyuncu. Ama bakalım Hani uzun yani o yoğun maç temposunda Mjolnir neler yapacak o da soru işareti. O noktayı çözebilirse Klopp zaten psikolojik üstünlük kendilerinde ve City'de geriden gelip öne geçecekler, geçeceklerini düşünüyorum. Arsenal'e gelecek olursak bence hani ben Arteta'nın özellikle sezonun ortası hani Bino bölümünde çok kötü futbol oynattığı bir dönem vardı. Hatta Everton'a da mağlup olmuşlardı. O noktadan sonra takımı toparladığını düşünüyorum. Hani e, güzel bir sistemi oturturdu, Hani takımı bir topladı. Hani birbirleriyle takım kenetlendi. Ve e, özellikle Martel ve Sakay'a dayalı. Ve Ödegard'ın da belki olduğu bir oyun ortaya koydular. Hani o, bir oyun tarzı geliştirdiler. Ve bu oyun tarzında meyvelerini alıyorlar. Evet belki göze e, hoş gelmeyen futbolları var. Belki bazı maçları şanslı kazanıyorlar. Ya da hani bitiriciliklerine göre kazanıyorlar. Ama bence hani iyi yolda oluyor, olduklarını düşünüyorum Ödegard'ın. Mel Carbino olduğu bir oyun ki Ödegard da çok eleştirilmişti. Real yani Madrid'den Arsenal'a gittiğinde korkak dendi işte futbol seviyesini düşürdü falan dendi ama e, o eleştirilere çok güzel sağda yanıt verdi Ödegard ve e, Arsenal'in bu yaşında e, bir kalbi geldi. Yani bir ses fabrikası haline geldiğini düşünüyorum. Eğer Ramsey'e gelecek olursak bence Liverpool maçında iki golde de çok net hatası vardı. Hani e, e, o hataları tabii genç bir kaleci hata yapacak ama hatalar dikkat çekiciydi ki bence bilmiyorum ben buna katılamışsınız ama artık da bu hataları görerek de belki de Bernd Leno'ya Aston Villa gibi zorlu bir deplasmanda şans verdi. Ve da gayet güzel bir performans gösterdi bence. Ramsey'den hala Pickford'un gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ama Pickford'dan sonra İngiltere karesine yazacağım isimlerden birisi kendisi. Ben hani Arsenal'deki performansını da beğeniyorum. Ve Pickford'un çok çok düşük ıı, bir formunda da kaleyi Geri Sockgate'in Hani arkasına bakmadan hani şu direkt teslim edeceğini düşünüyorum Ramsey'de ya. Da. Ama Pickford hala bence çok iyi. konuda ve Everton'ın bazı maçlarda bir puan daha iyi almasını sağladı bu sene. Mesela Chelsea maçı 11 tane cihazı satışından net kurtarışı vardı o maçta. Sayısız örnekleri var tabii ama Ramsey'e de ben beğeniyorum yani. Ve Pickford'dan sonra İngiltere karesine birinci sıraya yazacağım kişidir kendisi yani. Onun dışında başka ekleyeceklerim yani bulunmuyor. Onu söyleyebilirim yani. Şöyle bir
0: ekleme yapayım.
3: Sora Vakmagamcı, eee Ramsey'de bildiğim kadarıyla sakattı. Çünkü kadroda da yoktu. Yani evet. hafta içi sakatlandı diye biliyorum. Kadroda olmamasının sebebi de bu.
0: Zaten Ramsey'de sezon başından beri kudarı iyi performans sergiledi ki yani ben Arteta'nın tanımıyorum ki iki hatadan dolayı Ramsey'i kadreden çekecek. Yani bilemiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Ya sakat olabilir.
1: Kadro, ya, ya, ya, yalan söylemeyeceğim. Aslında bir maçın katmasına bakmadım ama yani Leno'nun oynaması da yani yani şaşırmadım açıkçası. Son demeye çalışıyorum aslında. Yani ama yani evet. dediğim gibi iki net hatası vardı Liverpool maçında. Hani, hadi önceki söylediklerimi unutun hadi bir kenara koyun. Ama yani dediğim gibi o hatalar olur, olacaktır da ama dediğim gibi ben daha önce söylüyorum. Pickford'dan sonra İngiltere kalesine ben bir numaraya yazarım hani. Benim de Yani onu Yazayım. söyleyeyim.
0: İngiliz tarafından da yazılıyor, çözülüyor çok fazla bir şekilde. Aston Villa tarafına geçelim. Bunu da konuşacağız dedik. Ee, Steven geldiğinden beri 18 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 26 puan topladı. Ee, aslında daha önceki e, Rangers kariyerine de baktığımız zaman, yani başlangıçta, İnişli işte bir kariyerinden sonra e, belli bir düzene yani, oturtması biraz zaman almıştı. Ben zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama burası premierdeki ne kadar zaman verildi. Bu da bir soru işareti. E, sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Aston Villa kariyerinde sevindilerden ve Astronomilya geleceğine.
2: Merhaba.
3: Ben başlayayım. Ee, yani ben Cerat geldiğinde aslında beklendik bir tık daha yüksekti. Şöyle ki e, çok daha iyi bir sistem oturtabileceğini düşünüyordum. Ki devre arası yani en iyi geçiren takım da Sadrım Aston Villa diyebiliriz. Hem Coutinho'yu aldılar hem Lucadine'i aldılar. Yani bence istediği oyuncuları da e, kavuşmuşken biraz daha iyi bir yapı çıkarabilirdi diye düşünüyorum. Ee, onlar da çok standart değiller. Özellikle ön tarafta. Ee, ön taraftan hala istediği, beklediği katkıyı alamıyor. Bazen e, çift forvet oynuyor. Bazen bu Arsenal maçında olduğu gibi Coutinho ve Buendia ile çıkıyor. Yani ben hala istediği oyunu oturtamadığını düşünüyorum. Ama e, oynatmak istediği oyunun da e, çok şaşalı çok hoş gelen bir futbol olduğunu da düşünmüyorum şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla. Yani biraz daha dengeli bir yapı oturtmaya çalışıyor. Ben öyle görüyorum. Maçlarda da özellikle Aston Villa çok iyi başlayamıyor maçlara. Daha ziyade maçlarının ikinci yarısını daha iyi oynuyorlar. Bu da bir sıkıntı tabii ki. Yani e, maç içerisindeki e, eylemleri değişiklikleri tabii ki önemlidir teknik direktörün. Ama asıl olan A planıdır, başlangıç planıdır. Ki yani Aston Villa'nın gerçekten başlangıç planları genel olarak çok iyi tutuyor diyemeyiz. Özellikle ön taraftan da çok fazla katkı alamıyor. Bunda değişikliklerin bu kadar çok olmasının sebebi de bu. Yani ön taraftan son haftalarda sadece Coutinho'dan düzenli bir etki alabildi. Yani ben çok etkileyici görmüyorum Cerrah'da. Ben Benim beklentim biraz daha yüksekti. Ama tabii ki devre arasında geldi. Daha istediği yapıyı, daha istediği transferleri yapamadı, oturtamadı. Gelecek sezon sonu itibariyle daha net fikirler edinebiliriz diye düşünüyorum. bu geldiğinden bu yana Aston Villa hiç fena bir yolda değil. Bayağı da puan topladı, hiç azımsanmayacak derecede. Ama dediğim gibi ben beklentimle alakalı bu durum. Ben bir tık daha fazlasını bekliyordum. Çok daha dengeli oynuyorlar. Bakalım sezon, gelecek sezon sonu bence net bir şey söyleyebiliriz ki fena da olmayacaklarını düşünüyorum. Gelecek sezon transferlere de bağlı olarak ilk onun içinde rahat bir şekilde yer alabilirler diye düşünüyorum.
0: Aslında şöyle yani Melis'in de söylediğin gibi bir denge yakalamaya çalışıyor. Bugün e, maç içerisinde... Yorumcu Emre Özcan'ın da söylediği gibi bir oyun sistemine de henüz karar vermiş değil. Bir onu deniyor, bir bunu deniyor, hani sürekli bir oyun sisteminde de belirli bir takım değişikliklere gidiyor. Yani bir oyunu oluşturmaya çalışıyor gibi düşünüyorum ben. Emrecan sen neler söyleyeceksin? Emrecan?
2: Yani buradayım, buradayım. <gülüyor> Cerrard ee, ilk takımın başına geçtiğinde benim de beklentim biraz daha fazlasıydı ama e, kötü iş çıkarıyor da demek haksızlık olur Cerrard açısından. E, öncelikle zaten Cerrard'ın son dönemdeki yani, tırnak içindeki başarısı bence sistemi en azından formasyonu e, değiştirdi Aston Villa'da ve e, futbolcuları daha böyle nasıl desem e, esnek oynamaya başladı. Özellikle ön alanda. E, yani Geçen sene daha 4-3-3 vari bir Aston Villa varken şu anda 4-3-2-1 veya 4-3-1-2 tarzında bu çam ağacı modelinde oynadıkları gözle görülüyor zaten. Özellikle de bunu bugünkü Arsenal maçında da zaten öyle çıkmışlar sahaya. İlerideki oyuncular evet esnek halde oynuyorlar. Yani yer değiştirerek oynuyorlar. Tamam bu rakip takım için zor bir hale gelebilir. Yani bir futbolcuyu de marque bırakabilirsin. Onu market etmek çok zor hale gelebilir. Sürekli yer değiştirdikleri için. Ve öndeki oyuncuları gerçekten hızlı Aston Villa'nın. Ancak mesela ben geçen sene Oli daha çok beğeniyordum. Ee, daha çakılı ve daha ileride tek tip Santrafor tarzı oynadığında daha çok gole katkısı olmuştu. Şu an Aston Villa'da 7 gole imza atmış ve e, takımında en golcü ismi Premier Lig'de 7 golle. Yani bu şekilde oynatmaya devam ettiği sürece e, Evet, daha fazla kişiden gol katkısı alacak, daha fazla futbolcudan gol katkısı alacak Gerard. Ancak e, tek nasıl desem ya 10 golü, 15 golü aşacak tarzda bir forveti bulunmayacak gibi duruyor. E, bu noktada hani benim canımı sıkan tek nokta bu. Onun dışında zaten orta saha üçlüsü çok dinamik ve e, her premierlik e, takımına zorluk çıkaracak tarzda bir orta saha üçlüsü. E, stoper hattında bir tek Tyrone Mings. Evet kalıplı, çevik bir stoper olabilir ama bazen işte saç baş yoldurtabiliyor. Harry Maguire tarzı hatalar yapabiliyor. E, kalecisi zaten e, Arsenal'ın önceki kalecisi Martinez çok iyi e, bir kaleci. O anlamda hani Aston Villa dediğim gibi bence de Arsenal'a yaptığım yorumu yapayım. Yani iyi bir iskelete sahip olduğunu düşünüyorum ve e, seneye nokta atışı transferlerle beraber ki bunların bazılarını zaten devre arası yapmışlardı. E, çok daha iyi yerlere gelebilecek bir kulüp olarak düşünüyorum. E, Cerrahda şu anda e, çok ya çok iyi bir hocalık yapıyor ve hani bu genç yaşında bence e, birçok şeyde kanıtladı.
0: Evet. Ee, Arda senin yorumun var mı? Nokta atış kanserler dedi ki hani bu transferlerden bazıları da konuşuluyor. özellikle Luis Suarez'ın suçlar da geçiyor medyada. Ee, neler söyleyeceksin sen?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim, Steven Gerrard'ın hani Aston Villa gelişindeki yani amaç belliydi hani bir, bir şeyleri okutmak ve hani Avrupa için belki de hani mücadeleci bir takım olmak. Şu anda hani bu noktaya doğru ilerliyorlar. Evet, belki bu sezon olmayacak hani e, onu söyleyebilirim. Belki bu sezon olmayacak Avrupa hedefi ama seneye eldeki yani oyuncularla e, bu Avrupa hedefi bir de üzerinde tabii nokta atışı transferlerle bu e, e, iş çözülebilir. Bana kalırsa e, bir Soper. Bir orta san merkez bir de golcü bir santrafor bence bu işleri çözecektir e, Cerrard da ki bence kendisi de farkında. Hani e, eksiklerinin ne olduğunu. E, ben hani Aston Villa, e, Arsenal maçı üzerinde e, iki, konuşmak gerekirse bir hatası vardı Cerrard'ın o da Ebu Endi'yle Kutiyo'yu aynı anda ilk on bir başlatmaktı. Yani bu iki oyuncu da hani takım yönetmeyi seven hani orkestra şefi dediğimiz tarzda o yüzden yani, topa sahip olmak yani topu kendisi kullanıp Hani şey yapma isteyen Hani bu noktada bu maçta belki de topu pek paylaşanlar. Hani o noktada biraz ucunda da etkisiz kaldılar e, Arsenal'le karşı. Bu tek vatası vardı bence. Onun dışında hani gayet kadro seçimi doğruydu. Biraz da mecburiyet tabii. Eşin yangın hala sol bekle oynuyor oluşu. Ama yani dediğim gibi o yolda ilerliyorlar bence ve Gerard güvenilmesi gerekiyor. Hani e, Gerard e, ben benim hani oyuncuken de beğendiğim. Ee, ve teknik seyitörlerken de beğendiğim bir isim hani Rangers yaptıkları ortada Selçuk'un hegomonyasını deviren kişi kendisinde namalık olarak. Hani bunu başaran bir hoca. Cerrah'da güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum ve, ve o yoldalar bence. Hani Avrupa için mücadeleli takım olma yolundalar. Birazcık o transfer eksiklerini e, kapatırlarsa bence seneye e, Emre Can ve Melih'in de dediği gibi seneye bence daha mücadeleci bir aslanlarla izleyeceğiz. Yani Luis Fahret'e gelecek olursak bence hani faydalı olur mu? Belki evet hani tecrübelir Santrafor, gol atabilir Hani bu takım şey yapabilir ama hani Premier Lig'de belli bir yaştan sonra e, hani veriminiz çok çok düşüyor. Luis Suarez büyük bir oyuncu tabii. E, gelirse de fayda sağlayacaktır ama hani Villa'nın o arayacağı 20-30 gol bandındaki bir santrafor e, bence Suarez değil. Onun yerine daha genç ve hani Cerrard'ın da e muhakkak gildiği birkaç isim var zaten Suarez dışında Bir oyuncuyu monte ederseniz ve tabii bu oyuncu Filip Coutinho gibi ve diğer orta saha ve kalıcıyla da bağlantı sağlayabilecek bir oyuncu olmalı bu oyuncularla ileriye çıkabilir ama Aston Villa'nın bence kilit noktası Filip Coutinho'nun bonservis'te almak olmalı bence çünkü Coutinho geldiğinden bu yana ucunda verimliliği çok çok üst seviyeye çıktı Coutinho'nun bonservisi konusunda Barcelona anlaşabilirlerse onun etrafında güzel bir sistem takımıyla ve iyi bir salt raporla ve Gerard'ın önderliğinde Avrupa için mücadeleci
0: takım olacaklardır Evet ee, Çok teşekkür ederim beyler. ağzınıza sağlık yavaş yavaş toparlayalım yayından Arda bugün konuk oldu bize kendisi programımıza hakkında güzel yorumları vardı. Bizler kendisini konuk etmeyi istedik. Teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bir güneş batmayan podcast'in daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Futbolda kalın hoşça Kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.